0: Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Twitternya Mas Rama Atma Jaya Yang kemarin mengirimkan cerita tentang pocong tiktok ya, tok tok ya Jadi kali ini Mas Rama Atma Jaya ini mendapatkan salah satu narasumber Yang berprofesi sebagai TKW di Arab Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Aku akan menceritakan sebuah kisah yang membuatku merasa aneh Kenapa aneh? Karena malam setelah sang narasumber cerita via video call Tidurku seakan tak sendiri Aku bukan indigo Maupun seseorang yang pernah belajar dalam ilmu gaib Tapi entah kenapa Pada malam setelah terakhir cerita dan menutup pembicaraan lewat telepon Rumahku seakan ramai Dan tidurku seakan dikelilingi oleh mereka yang tak kasat mata Mungkin hanya halusinasi ku atau apalah Aku pun tak mengerti Tapi pada malam itu Seakan aku merasa dari arah kepala sampai kaki Dan sebelah kiriku begitu banyak gangguan Sampai-sampai aku dengerin ayat-ayat rukiah Yang aku download dan aku putar melalui headset Terus aku tertidur Tetapi ketika pukul 3.30 pagi Aku terbangun Karena headset di telinga terlepas Hawa di rumah seakan begitu pekat Seperti rumah yang tenggelam oleh air Untungnya Malam itu aku tidur di ruang tamu Dan langsung bergegas ke kamar nenek Yang ada di belakang Untuk berlindung dari hawa negatif Karena seperti biasa Nenek pasti solat tahajud Baru beberapa langkah Aku tak sadarkan diri sepersekian detik Dengan kaki yang masih melangkah Aku coba kuatkan lagi untuk melangkah Namun Kesadaran kembali hilang sepersekian detik Dan aku merasa tak akan sanggup untuk sampai ke kamar nenek Jadi aku putuskan ke kamar bibi Yang dekat dan hanya tinggal tiga langkah lagi Alhamdulillah Bibi juga sedang tahajud malam itu Dan aku yang sudah masuk ke kamarnya Hanya bisa duduk sambil merangkul kedua kakiku sendiri Ya tak aneh bagi bibi yang melihatku seperti itu Dia suruh aku istighfar dan aku mengikutinya Anehnya Di dalam kamar bibi aku merasa begitu aman Sampai aku bingung Dan kembali mencoba keluar ke kamarnya Tetapi baru satu langkah Badanku sempoyongan dan langsung masuk lagi ke kamarnya tak jadi keluar dari kamar bibi sampai azan subuh berkumandang. Dirasa sudah aman karena suara azan subuh berkumandang, aku langsung pinjam sarung dan peci milik keponakannya atau anak bibiku ini. Karena aku tak berani ke kamarku yang ada di lantai 2. Aku langsung bergegas menuju masjid dan melaksanakan salat subuh, lalu menunggu di teras masjid. menanti Ustadzku keluar Ustadz keluar dan aku ikut berjalan sambil bertanya Pak Ustad Bisakah anda melihat kejadian yang sudah terjadi aku tanya hal tersebut karena kejadian yang aku alami sudah berlalu beberapa jam Waduh aku nggak bisa coba tanyakan Pamanmu Ya, ustaz tersebut Ya bisa dibilang Terkadang kalau ada gangguan seperti ini Kula yang Menetralisirnya Tapi berbeda dengan kali ini Aku langsung pulang Dan menunggu pagi menjelang Menunggu paman adik Dari bibi yang serumah denganku Yang kamarnya aku masuki Untuk tempat berlindung Tetapi rumah paman adik Dari bibi ini berjarak beberapa rumah Dari rumah yang aku tinggali Ya pamanku juga Ustadz dan Ustadz yang tadi subuh aku mintai tolong itu juga bisa dibilang masih adik seperseguruan pamanku. Kenapa nggak dari awal sama paman saja? Karena entah mengapa aku merasa enggan dan lebih dekat dengan Ustadz Imam Masjid. Matahari sudah menampakkan sinarnya dan aku pun langsung bergegas ke rumah paman. Di situ aku langsung mengutarakan apa yang terjadi semalam. Sedikit basa-basi dan akhirnya paman mau membantu. Paman menarik keluar beberapa makhluk dari tubuhku. Aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa masuk dan aku hanya mengira seperti biasa saja. Karena memang aku tak bisa melihat mereka dan nggak mau juga tuh aku melihat mereka. Jadi aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku karena paman memilih diam dan hanya menetralisir bagian tubuhku untuk mengeluarkan beberapa makhluk. Bagaimana sudah enakan? tanya paman. Iya, alhamdulillah udah enakan, jawabku. Tapi kok berasa nggak enak lagi? Tanyaku Paman pun kembali menetralisir tubuhku Lebih dari tiga kali Paman melakukan hal tersebut Bagaimana? Tanyaku bingung Gak apa-apa Cuma tinggal beberapa saja dan bandel Sudah dibuang Tapi masih tetap kembali Jawab Paman Nanti dilanjut lagi ya Baman mau berangkat kerja Ucapnya dan mulai bergegas untuk berangkat kerja Oke sekarang saya akan menceritakan Kejadian yang dialami oleh narasumber saya Ya pas via telepon itu Namanya Ica Halo nama saya Ica Saya seorang single parent Saya memiliki anak satu Sudah 2 tahun saya kerja di Arab. Dan sesekali cuti untuk pulang ke kampung halaman. Awal kejadian aneh di sini mulai saya rasakan ketika bos atau majikan saya mulai pindah rumah. Kami akan menempati rumah yang baru. Tapi konon katanya rumah tersebut sudah kosong selama 2 tahun. Awal mula saya masuk ke dalam rumah ini Saya merasakan hawa yang tidak enak dan perasaan merinding. Entah perasaan saya saja atau yang lain juga merasakan. Saya di sini bekerja sebagai PRT. Keluarga tempat saya mengabdi berjumlah 5 orang. Bos cowok, bos cewek dan ketiga anaknya. Rupanya bukan dugaanku saja. Hari pertama aku mulai tinggal di sini banyak sekali keganjilan yang terjadi Dari mulai kena tindihan Sampai ada yang seringkali Suara-suara seolah-olah memanggilku Tapi di rumah ini Tidak ada satu orang pun Kalau pagi badanku seperti terasa enggan untuk naik ke lantai dua Untuk membangunkan anak-anaknya sekolah Karena tepat di ruang tamu Tepat di sebelah tangga naik itu ada kamar kosong Dan kamarnya pun gelap Ya kalau cuma seperti itu sih sah-sah saja Tapi bosku kan punya anak perempuan yang masih kecil Dia sempat saya bawa naik ke atas Dan tepat ketika saya berdiri di depan kamar tersebut Dia pun teriak-teriak ketakutan seraya berkata di situ ada muka rata. Kemudian dia pun menangis. Dia adalah anak umur 4 tahun. Gak mungkin berbohong. Apalagi dengan apa yang dia lihat dan dia ucapkan. Iya. Yeah. Saya jadi merinding menceritakan ini semua. Masih banyak keganjilan yang saya alami dan Akan saya beritahukan semua rentetan kejadian yang pernah saya alami di rumah ini Malam ini Malam untuk pertama kalinya Aku tidur di rumah baru Tidurku terasa pulas Hawa panas terasa di dalam kamar ini Sempat aku bangun untuk mengecek AC Dan ternyata AC tersebut masih menyala Tapi Kok bisa panas ya? Lalu aku paksakan untuk tidur Entah mengapa tidurku terasa aneh Aku seperti tidak tidur Tapi mataku masih terpejam Apa yang terjadi dengan seluruh anggota badanku? Rasanya Tidak bisa digerakkan sama sekali Ada angin yang berhembus di telinga kananku Aku meminta tolong Tapi suaraku tidak mau keluar Dalam ketakutan Aku hanya bisa berdoa dalam hati dan berharap kejadian ini cepat berlalu Apa ini? Aku merasa ada sesuatu yang mengerayangi tubuhku Seperti sebuah tangan dengan kuku yang panjang Astagfirullahaladzim Aku takut sekali Kenapa dan ada apa ini? Seolah-olah bacaan doaku Tidak ada gunanya Ya iya kan hantunya dari Arab Tapi aku terus berusaha untuk berdoa Terasa berdiri semua bulu sekujur tubuhku Dalam takut, aku masih memanjatkan doa Dan sesekali minta pertolongan pada Allah Alhamdulillah Aku bisa terbangun lagi dan seluruh anggota badanku Yang tadi mati rasa bisa digerakkan lagi Dalam ketakutan tak henti-hentinya aku memanjatkan doa Semoga tidak terjadi lagi Dan alhamdulillah aku pun bisa tertidur tanpa gangguan Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi Waktunya aku bangun dari tempat tidurku dan berjalan di antara lorong-lorong menuju anak tangga Terdengar suara seseorang yang tengah berjalan menelusuri anak tangga Aku berpikir Kayaknya sudah ada yang bangun Mariam Mariam Apa itu kamu? Aku mencoba memanggil anak perempuan majikanku Tapi Tidak ada balasan Aku pun masih terdiam di bawah anak tangga Sambil berharap kalau itu memang salah satu dari mereka Dan aku pun Mencoba untuk memanggil nama anak laki-laki majikanku Namanya Safwan Tapi Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab Akhirnya aku beranikan diri beranjak Dan mencoba menelusuri anak tangga satu persatu, Dan Suara langkah kaki itu pun Sudah tidak terdengar lagi Sesampainya di atas Aku tidak melihat siapapun di sana Seketika Bulu duku merinding Apalagi ketika menoleh ke kamar kosong Yang tepat di kamar tersebut adalah kamar pertama yang aku jumpai Kamar yang gelap Serasa aku seperti melihat sesosok bayangan Yang ada di tengah kamar tersebut Tapi Aku benar-benar tidak berani untuk mendekatinya Dengan kaki yang terbata-bata Aku terus berusaha melangkah ke kamar berikutnya Kamarnya Safwan dan Aku berusaha untuk membangunkannya Memang susah sekali untuk membangunkan si Safwan Sudah diketok beberapa kali Tapi dia belum juga terbangun Dan terdengar ada balasan tok-tok-tok Seperti seseorang yang sedang mengotok tembok Dan arahnya Dari kamar sebelah Kamar kosong yang Baru sejak aku lewati Merinding dan keringat dingin Membasahi seluruh tubuhku Dalam hati Aku berucap Safwan Ayolah cepat bangun Dan Alhamdulillah Akhirnya dia bangun juga Dan akhirnya Aku bisa melangkah ke kamar sebelah untuk membangunkan Maryam. Tok tok. tok. Maryam, bangun Maryam. Oh. Terdengar balasan dari suara Maryam. Tidak butuh waktu lama untuk membangunkannya. Saatnya aku turun dan mengerjakan tugasku. Aku pun kembali dengan jalan cepat dan langsung menuruni anak tangga tanpa ingin menoleh ke kamar kosong Yang ada di sebelah Sehabis so, sholat subuh Saya mulai beranjak ke dapur untuk memasak Awalnya memang tidak ada suatu hal yang ganjil Sampai Satu persatu orang rumah meninggalkan rumah Tinggal saya dan si bungsu yang masih kecil Dia masih belum bangun dari tidurnya Sebut saja namanya Khadijah Saya pun masih asyik di dapur Dari bersih-bersih mencuci Sampai akhirnya saya masak Tiba-tiba Ada suara laki-laki Yang memanggil dari arah ruangan tengah Tanpa pikir panjang Saya pun membalasnya dan meninggalkan dapur Mencari sumber suara tersebut Aku terdiam sesaat Tidak ada satu orang pun di rumah ini Selain aku dan Khadijah Yang belum terbangun Lagian Suara tersebut tidak mungkin kan suaranya Khadijah Dalam hati aku hanya bisa berdoa Meminta perlindungan kepada Allah Seraya kembali ke dapur Sekarang waktunya aku bersih-bersih seluruh bagian rumah Singkat cerita Tinggal area atas saja yang belum aku bersihkan Waktu itu aku tidak sendirian Ada anak bungsu majikanku yang sudah bangun Seraya sambil bersih-bersih Dia ada di sampingku Sekarang waktunya aku naik ke lantai dua Dan tak mungkin aku meninggalkan Khadija sendirian di bawah Sambil menggendongnya Aku pun naik ke lantai atas Satu persatu kakiku menginjak anak tangga Setibanya di atas Tepat di kamar pertama Khadijah pun berteriak Hunaka wajun Atau artinya Ada muka rusak Sambil beberapa kali mengucapkan kalimat tersebut Aku pun kaget dan takut Tapi aku harus bagaimana Sedangkan Ini kan memang tugasku sebagai PRT Akhirnya aku pun lari keluar sambil menggendong Khotija Mencari ketenangan pikirku Aku mencoba menenangkan diri sambil melihat halaman rumah Waktu itu Memang sudah pagi Tapi Kenapa hawanya begitu mencekam di rumah baru ini Khadijah memang anaknya masih kecil Tapi dia juga pandai berbahasa Inggris Sampai-sampai membuatku harus bisa menguasai dua bahasa Arab dan Inggris maksuran in Ucap Khadijah Ini anak maksudnya apa ya mencampurkan bahasa Arab dan bahasa Inggris Saya yang sudah mengabdi 2 tahun di keluarga ini Tidak terkejut dengan percakapan yang dilontarkan sama Khodijah. Hari-hari dia memang lebih sering menggunakan bahasa Inggris Kadang-kadang dia mencampurkan dengan bahasa Arab Mungkin tidak tahu apa yang harus dia ucapkan dengan bahasa Inggris Makanya dia mencampur-campur katanya Saya pikir nanti sajalah ke lantai atas Lagian kerjaan sudah selesai semua HP saya tidak memakai SIM card Saya hanya memakai wifi yang ada di rumah Untuk berselancar ke dunia maya Sambil asyik buka-buka sosial media Khadija pun sepertinya asyik sendiri Bermain seolah-olah ada yang menemaninya Zombie, zombie Ucap Khadijah sambil menunjuk arah pagar Zombie, dimana ada zombie? Tanya aku dalam hati Tapi dia hanya bilang Zombie, zombie Sambil menunjuk arah pagar depan rumah Aku kira ketika aku keluar akan merasa tenang Tapi semua tetap sama saja Aku bingung Seakan tidak kuat lama-lama kerja di sini Untuk mencoba membuyarkan suasana Aku bercandain Khadijah Sambil menunggu kakak-kakaknya pulang sekolah Singkat cerita si Safwan pulang Assalamualaikum Ucap Safwan dari kejauhan Waalaikumsalam. Udah pulang? tanyaku. Iya, Bi. Saya udah pulang, ucap Safwan. Loh, Bibi kenapa duduk di luar? tanyanya. Aku hanya menjawab, lagi cari angin. Loh, memang kerjaan udah selesai semua ya? tanya Safwan. Belum, tinggal beres-beres lantai atas saja. Tapi bibi capek dan lagi nyari angin sebentar Sambil menitipkan Khadijah sama kakaknya Aku pun memberanikan diri untuk menyelesaikan tugasku di lantai atas Dengan cepat dan rasa was-was Aku berusaha untuk menyelesaikan pekerjaanku Tiba-tiba Lampu di aula lantai 2 tempatku lagi bersih-bersih itu -bersih mati Dengan sendirinya Aku pun mendengar Seperti ada seseorang yang sengaja Mematikan lampu tersebut Safwan Jangan bercanda nggak lucu loh Kataku sambil teriak Tapi tak ada balasan Sama sekali Waktu siang Di daerah ini memang minim cahaya Jadi Kalau lampunya mati ruangan di sini pun gelap. Tanpa berpikir yang tidak-tidak, aku pun kembali menyalakan lampu dan melanjutkan pekerjaanku. Tidak terasa musim liburan telah tiba. Di keluarga ini kalau sudah mau musim liburan, anak-anaknya nggak boleh pegang HP. Kini HP mereka dikumpulkan jadi satu dan disimpan sama Baba, bos laki-laki saya. atau ayah mereka di tempat yang hanya dia yang tahu Walau tanpa handphone Sofwan masih bisa menghilangkan kebosanannya dengan main game Ya di kamarnya ada PS4 dan bisa dimainkan secara online Dia habiskan waktu buat main game dan tiba-tiba dari dalam kamar dia berteriak Woi Siapa sih yang matikan wifi? Saya yang terdengar teriakannya pun bergegas keluar kamar Dan menuju ruangan yang ditempatkannya router wifi Saya melihat dia kebingungan Memandangi router yang mati Sambil saya sempatkan bertanya Ada apa Wan? Tanyaku Ini Saya ngecek wifi Siapa sih yang mematikannya? Tapi tiba di sini nggak ada orang, jawab Safwan. Memang, saya juga melihat router dalam keadaan mati, seakan ada yang mematikannya. Tit, terdengar suara router yang tiba-tiba menyala sendiri. Dan sekarang, saya dan Safwan terdiam sambil menatap satu sama lain. Tanpa berkata kami bergegas menuju ke tempat kami masing-masing Tidak aneh bagi saya yang sudah terbiasa dengan rumah ini Kalau sendirian Setibanya di kamar Saya sempatkan untuk merebahkan tubuh Dalam pikiran saya waktu itu Mumpung hari libur Kerjaan pun tidak terlalu menumpuk Sejenak saya ingin tidur siang Tapi saya sempatkan untuk melihat sosial media dulu. Apakah ada orang rumah saya yang sedang online? Dan ternyata tidak ada yang online. Memang karena beda waktu dan beda tempat juga sih. Kalau di sini siang, pasti di sana malam. Akhirnya saya pun tertidur. Tapi lagi-lagi saya kena tindihan. Seperti biasa. Badan dan mulut saya susah untuk digerakkan Tapi Seakan saya tidak tertidur Saya melihat ada siluet hitam Tepat di depan mata saya Takut bercampur keringat dingin Dalam hati Saya mencoba untuk membaca ayat kursi Tapi Ada yang aneh Aku yang sudah hafal ayat kursi Kenapa bacaanku berputar-putar Seakan lupa dengan bacaannya oh, Saya juga sering baca ayat kursi Tapi muter-muter ya Saya ulang bacaan ayat kursi tersebut Dan seketika Sampai di tengah bacaan Saya selalu lupa Dan mengulang lagi bacaannya dari awal Bacaan yang terus berputar-putar Membuatku bingung Apalagi Sedikit demi sedikit siluet hitam itu mendekat. Eh, bi bangun, bangun! Ucap Maryam sambil menggoyang-goyangkan badanku. Maryam yang tiba-tiba masuk ke kamar saya. Waktu itu dia mendengar saya seolah-olah mengerang dalam kamar. Alhamdulillah, dalam hati saya berkata. Nggak ada apa-apa kok, Maryam. Jawabku. Kena tindihan ya? Tanya dia sambil tersenyum Belum sempat saya menjawab Dia melanjutkan bercerita Kalau dia juga pernah kena tindihan Padahal dari dulu dia tidak pernah merasakan Bagaimana rasanya tindihan Memang benar bukan saya saja yang mengalami hal-hal aneh Ketika kita pindah ke rumah ini Waktu terus berlalu Tidak terasa hampir 2 tahun Semenjak kami tinggal di rumah baru ini Maaf Saya lupa menceritakan kejadian pada waktu masih musim liburan Disitu Saya ceritakan kalau HP mereka kan disita sama Baba Dan disimpan sama Baba di suatu tempat Hanya dia yang tahu Singkat cerita Baba teriak-teriak Dia bilang kalau handphone mereka hilang Ditanya seisi rumah satu persatu Siapa yang mengambil handphonenya Dan tentu saja tidak ada yang tahu Lagian dia yang nyimpan Dan dia juga tidak memberitahukannya dimana dia nyimpan Sampai kapanpun tidak ada yang bakal tahu Akhirnya kini dia mendekat Apa kamu yang mengambil HP yang telah aku simpan? Tanya Baba padaku Bagaimana saya mau ngambil? Nyimpannya aja saya nggak tahu Saya jawab dengan nada yang menyakinkan Akhirnya kami pun disuruh ikut Dan ditunjukkanlah tempat dia menyimpan HP-HP tersebut Tadi malam saya simpan di sini Tapi paginya sudah nggak ada Ucap dia dengan nada kesal Sambil mendekat ke arah Brankas, Dia masih mencoba mencarinya Tapi Tak ditemukan satu HP pun Akhirnya kami disuruh menyisir di setiap sudut ruangan Yang ada di tempat tersebut Tapi Memang gak ada Pasrahlah mereka Dan akhirnya Mereka pun hidup tanpa HP Tiba-tiba Lampu pun padam Seolah-olah ada yang memadamkan lampu di ruangan itu Padahal saklar ada di dalam Tidak mungkin ada orang luar yang melakukannya Waktu itu ada majikan perempuan Sebut saja Umi Dia sama anak bungsunya Memang pada saat itu di luar Aku yang didorong sama mereka dari belakang Untuk menyalakan lagi lampu yang tadi seolah-olah Ada yang memadamkannya Saya beranikan diri Untuk melangkah dan Lampu pun kembali menyala Aku memutar badan untuk menuju ke arah dimana mereka berada Baru saja satu langkah Jeblak Lampu kembali padam Waktu itu, saya hanya bisa beristighfar dan mencoba untuk menyalakan lampu kembali untuk kedua kalinya. Belum sempat aku melangkah, jeblak. Lampu kembali padam dan mereka pun akhirnya kabur, lari tunggang langgang. Tapi, tidak hanya sampai di situ. Saya yang ikut lari mengikuti mereka, akhirnya berhenti di ruang tengah. Kejadian menakutkan itu bukan sampai di situ saja Kami yang waktu itu berkumpul di ruang tengah Mendengar sesuatu yang bikin kami kaget Prang, prang Suara yang terdengar dari dapur Seolah-olah ada seseorang yang mengamuk dan melemparkan semuanya Dengan perasaan yang takut dan penasaran Kami pun mencoba untuk memberanikan diri menuju arah dapur Perabotan dan barang-barang lainnya yang ada di dapur sudah berantakan Dan seketika itu Kami melihat sekelebat bayangan hitam Ya, kami Kami semua melihat bayangan itu Di antara dua tembok Tidak lama kami balik ke ruang tengah Setelah Saya membereskan barang-barang yang berserakan itu Tidak menunggu waktu lama Terdengar lagi Suara yang sangat keras Pintu yang sedang dibanting Arahnya dari atas Tepat di kamar kosong yang ada di dekat tangga Sekali lagi kami pun mengecek ke kamar tersebut Kami tidak melihat siapa-siapa di sana Tapi Sofwan lari ketakutan turun ke ruang tengah Karena merasa takut Kamu pun ikut turun dan bertanya kenapa dia berlari Di, di, di situ tadi saya melihat bayangan nenek-nenek Dia menggandeng anak kecil Saya yang tidak tahan akhirnya Memberanikan diri dan bilang Tuan, apa kita tidak memanggil ustadz saja Untuk mengusir mereka Ucap saya menyarankan Memangnya kamu mau membayar ustaz tersebut? Ucap Baba dengan nada yang sedikit marah Singkat cerita Akhirnya HP-HP yang hilang tersebut Ketemu di tempat yang sama Seperti waktu hilang itu Konon bukan HP saja Baba juga pernah kehilangan uang di tempat itu Dan selang beberapa lama Uang tersebut akhirnya ketemu kembali di tempat yang sama Seolah-olah Ada yang menutupi mata mereka Sehingga tidak bisa melihat barang tersebut Sekian untuk cerita hantu Arab Sebenarnya masih ada sedikit cerita yang Ica sampaikan Tetapi Sudah satu tahun lebih Jadi aku agak lupa Dan salahnya waktu itu Aku tidak menulisnya Sekarang Ica sudah pulang ke kampung halamannya Dan dia tidak mau melanjutkan cerita ini Karena dia sudah trauma dengan kejadian-kejadian di sana Di awal treat aku menceritakan kejadian yang aku alami setelah mendapatkan cerita dari Ica Dan waktu itu Aku langsung menulisnya di Facebook Waktu itu di sini malam dan di sana siang Kita cerita dari via video call Dan saat itu dia sedang duduk di teras Dengan anak majikannya Anak itu sibuk main dan ngobrol sendiri Dan tak berselang lama Dia teriak sambil menunjuk arah pagar Zombie, zombie Lalu Ica langsung bilang kepadaku Tuh kan bener Memang selalu seperti itu Malam itu setelah Ica bercerita Keranjang tempat tidurnya bergoyang-goyang dengan hebat Membuatnya harus berteriak dan beristighfar Dan kejadian yang janggal lagi adalah Semakin seringnya dia kena tindihan Dan dia pun tak mau lagi bercerita sampai sekarang Walau sudah pulang ke kampung halamannya Oke terima kasih kepada Mas Rama Atmajaya dan narasumbernya Mbak Ica Seorang TKW yang bekerja di Arab Dan sekarang sudah pulang ya di kampung halaman Jadi kalau saya membaca ceritanya Memang ada sesuatu yang ganjil di rumah itu Terlebih di kamar kosong itu ya Sepertinya jahat sekali lah penghuni di sana. Dan saya salut meskipun ada gangguan itu Mbak Ica tetap membaca ayat kursi. Tapi kan saya tanya Arab ya, jadi mereka juga bisa bahasa Arab. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga usaha. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh